0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerdis. No episódio de hoje vamos falar as mudanças, as alterações que a FIA fez para a Fórmula 1 na temporada de 2022, mas refletindo aí sobre essa decisão que saiu no dia 17 de janeiro. Bom, eu sou o Rubem G.P. Neto e aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Boletim do Paddock. Bom... Pelo menos a gente não está lançando o um episódio no dia que a Ferrari também lançou o seu carro.
0: Exatamente, a gente respeita aí os tifosos, respeitamos também a Ferrari e também respeitamos nossos ouvintes e nossos queridos apoiadores. Então é por isso que nós agradecemos a todos o apoio aí de vocês. E se você está ouvindo a gente, não é apoiador, não é membro do canal do Boletim do Paddock, você pode se tornar. Tem link aqui na publicação desse post. E com o seu auxílio podemos continuar em 2022 com nossos trabalhos.
1: Então deixem também de conferir o nosso é, canal no YouTube. Verifiquem lá todas as nossas publicações. Os novos vídeos que saíram nos últimos dias. E utilize também o canal para poder se atualizar.
0: Bom, Débora, Eu acho que dessas mudanças que nós tivemos aí no dia 17, uma das que foi mais interessante, é na verdade foi dia 16, né, teve a Eu reunião, 14. dia 14 teve a reunião, dia 16 saiu algumas mudanças, depois dia 17 também outras, né. Bom, pessoal, só uma correção aqui, é que a FIA fez reunião no dia, soltou informações de mudanças no dia, mas daí... Depois surgiu mais mudanças no outro dia. Depois, em outro dia, surgiu outras mudanças. E quando surgiu o carro da Ferrari, surgiu novas notícias. Então, foi um baralho, mas enfim. Vamos falar sobre essas mudanças, sobre essas alterações, né, Débora? Acho que a gente poderia começar falando da que foi mais suave entre as mudanças, mas que tem um grande reflexo aí do que foi muito criticado ano passado, que foi aquela, aquela GP de... Da Bélgica, lá em spa francorchamps que choveu domingo inteiro, teve só uma volta à corrida e valeu aí pontos para o campeonato. E a Fórmula 1 foi muito criticada sobre aquilo, e nessa reunião surgiram mudanças foram definidas mudanças para casos em que ocorrer que chova bastante, não haja condições de corrida então a FIA estabeleceu novas regras.
1: É, o caso é que algumas coisas que aconteceram no ano passado geraram algumas discussões para esse ano. E a FIA tá tentando resolver tudo, né? A FIA, e quando eu falo ela, também tem o conselho da Fórmula 1, que envolve as equipes, é, os pilotos, chefes de equipe, todo mundo que tá junto ali para poder mover a categoria precisou tomar algumas decisões para esse ano e uma delas é com relação ao, ao safety car ou quando a gente tiver essa questão do que é uma corrida ou não é uma corrida. Então, lá na Bélgica, né, a gente teve a prova que valeu, é, duas voltas ali, deram a metade dos pontos. Só que agora, se a gente tiver uma situação semelhante, a distribuição de pontos vai ser diferente. Então, tem ali uma coisa que é, se você atingir 25% da prova, quantos pontos vale? Se você atingir 50% da prova, quantos pontos vale? E a partir dos 75%, aí já é uma regra que existia antes, né? Se a corrida passar dos 75%, valida todo, todos os pontos. É, eu recomendo vocês passarem no boletim do paddock para poder ver certinho a quantidade de pontos, porque não é simplesmente a metade. Só que eu acho que o grande problema é que... Ainda tem uma questão que ficou aí, né? Ficou para jogo. Que é o fato de que a gente, ainda com duas voltas, já vale como uma corrida. E eu acho que isso não foi tão legal.
0: É, o que vale pontuar o seguinte. É, nessa divisão de 25%, 50%, 75%, não ficou estabelecido que é com carro na pista sem safety car. Ficou de corrida realizada. Então vai poder ter a largada com o safety car, das 25% de volta, se sai o safety car, os carros dão duas Não, voltas. elas
1: precisam ser realizadas fora do safety car ou de um virtual safety car, a corrida neutralizada. Elas valem... É, uma corrida vale como 25%, se essas duas voltas forem feitas sem a interferência do safety car Não, ou cobertura virtual safety car.
0: Ele pode ter, vamos supor, 25% da prova com o safety car, mas ah, duas sim. voltas sem safety car. Então ficou uma coisa meio ridícula. Então, que nem na Bélgica, eles poderiam ter ficado lá dando voltas com safety car a vida inteira, safety car recolhia, os carros faziam só duas voltas protocolares, que pode ser discutido em briefing: falar, olha, tá chovendo muito, a gente anda no limite ali de 100km cada e acabou. Pronto, acabou. Ficou pat... pra mim, nesse ponto, para mim, ficou patético, sabe? Você definir algo dessa forma, dando a possibilidade ainda de ter metade de uma corrida com safety car.
1: É, eu acho que isso é algo que não foi tão legal. Da... Bom, teve mudanças, mas eu acho que elas não agradaram tanto, porque no papel parece bonitinho, só que quando a gente vê isso acontecendo realmente, porque a Bélgica tem chances disso, se repetir outras vezes, porque a corrida é sempre marcada no mesmo período do ano, que é o momento que lá tá sempre chovendo e tem as estabilidades climáticas, pode ser que isso volte a acontecer, então não vai ser tão agradável ficar vendo os carros dando volta atrás do safety car e depois ser validado como uma
0: corrida. Exato, eu acho que o que mais foi válido foi o fim da pontuação quebrada, porque não vai ter mais aquele meio ponto, eu acho que para mim não alterava em nada, não me dificultava em nada, mas realmente... Pessoal falando, é, fica feio nos gráficos, na, na na tela fica feio. Mas por mim, eu acho que eles ficaram com muito medo de ter novamente uma situação daquela em que a pontuação foi quebrada, ter um campeonato acirrado
1: e ter a chance de alguém ganhar por meio
0: Exatamente. ponto. Exatamente, uma equipe superar a outra por meio ponto no campeonato de construtores, um piloto superar o outro no campeonato de, de pilotos por meio ponto e isso gerar uma discussão. Então eu acho que eles tiraram muito mais por causa disso do que realmente é ser por... Ah, não queremos mais ter quebrado por N motivos.
1: É, e aí a gente teve essa resolução da questão do safety car em partes também. Porque ali é aquela discussão de Abu Dhabi mesmo, que é... Você. A utilização do safety car, como que ele deve ser colocado em pista, co quando que ele deve ser retirado. A discussão do fato da segurança, isso não foi avisado nada ainda. Na verdade, eles ainda estão discutindo. E provavelmente só vai ser definido antes, né? Realmente, da gente ter o GP do Bahrein. Então, o negócio do safety car é mais ou menos resolvido, né?
0: Ah, mas vamos ver como é que vai ser, né? Uh, só uma coisa que não estava na pauta, só vou querer comentar rapidinho, é das três provas sprint, mas tem texto da Débora explicando muito bem sobre isso, como é que vai funcionar a pontuação. Tanto o texto do safety car dessa mudança como das sprint, vai ter o link na postagem, se você está ouvindo aí pelo Spotify, ou pelo Apple Podcast, ou pela tua rádio AM FM predileta. Tem o link e você vai poder consultar. E se você está assistindo pelo YouTube, também tem o link para consulta. Uh, Débora, dessa reunião aí, também uma coisa que ficou decidida... É... Mudanças, né? Na questão do Q2... Isso daí é uma coisa que já vinha sendo definida desde o ano retrasado. Já quando iam ter a mudança de carro, mas dessa vez eles bateram o martelo. Que no Q2, o pneu que você usar no Q2 é do Q2, e porque Q3 é do Q3, e do Q3 é que você vai largar na corrida. Não é mais o, o pneu do Q2. Eu acho ruim. Eu achei que foi uma péssima escolha. Eu acho que era uma coisa que dava uma mudança de estratégia diferente. A gente tinha a possibilidade de carros ali de meio de pilotão largar na frente... Largar ali entre os 10 primeiros e dar aquela tumultuada, dar aquela atrapalhada, porque agora a gente já sabe: os 10 mais rápidos do campeonato vão largar lá na frente sem ter interferência, um risco de um aventureiro. Então eu entendi porque muita gente gostou, porque ninguém gostava de ficar olhando o que, que foi feito no Q2 para entender a largada, sabe? É, para mim foi preguiça aguda que, do pessoal que comemorou. Eu, eu não acho legal, eu acho que era legal o formato em que você, pô, você tinha chance de um Russell na época da Williams ir pro Q3, aí na largada tinha aquela tumultuada, que nem foi GP da Rússia, você abriu aquela, aquela foto é linda, da tá Williams, Ferrari e McLaren, cara, não vai ter mais chance disso, se a Williams não entregar um carro bom, você não vai ter chance de ter um álbum no Q3. Você não vai ter a Alfa Romeo, você não vai ter o, o Bottas no Q3 Apesar que o Bottas no Q3 já tava virando meio lenda até na época da Mercedes
1: Então, eu tô meio... Não é assim com os pneus Porque primeiro que já tinha vindo aquele alerta De que vão ser pneus que vão durar mais esse ano Que vão ter uma resistência maior Então é pra a ação acontecer mais em pista e não tanto nos para Pro pessoal se habituar mais com isso tudo bem que ainda é um ano em que a Pirelli vai estar tá aperfeiçoando os pneus, porque eles testaram isso com carros que eram é, modificados, e agora eles vão ver na prática com toda a evolução que os times colocaram. Então eles esperam que os pneus, sim, acabem durando bastante. Mas aí fica aquela coisa, né? Tipo, já vai estar tá com um pneu que dura mais, e aí não tem a questão da estratégia. Pouco se importa a estratégia, porque... Você não precisa conservar o seu pneu na classificação, pensando na corrida do domingo, porque você pode usar o que você quiser. Eu achei... Tô falando bom português, achei uma bosta. Não gostei, sabe? Eu acho que, é... como você falou, é uma questão de preguiça e também uma coisa que tem me deixado com muita raiva... É que o pessoal não quer quebrar muito a cabeça com questão de estratégia. Eu não tô nem falando dos engenheiros lá. Tô falando, tipo, da gente mesmo, da, da questão analítica do que pode acontecer na pista. Como cada carro funciona, cada piloto trabalha com o seu pneu. E aí, tipo, tão tentando suavizar as coisas ao máximo. Praticamente pra poder entregar só entretenimento. Tipo, só pra gente ir lá e assistir a corrida de carrinho gritar e ficar feliz com aquilo. Não. Hum. Cadê a parte analítica que eu gostava tanto do esporte? Que era pensar em quantas voltas que o pneu dura, quem, quando você vai fazer a parada, essas coisas, enfim. Não, gosto. é,
0: porque acaba, né? Você vai ter, assim...
1: Já não tem abastecimento.
0: Não. É, a questão do abastecimento é uma discussão bem diferente, mas só que assim... Não, mas não
1: tem nada que força os dois sim, a pararem. Sim, sim.
0: O que acontece é o seguinte, você vai ter os 10... 10, não. Você vai ter os 20 carros largando tudo com o mesmo composto. Vai ser difícil sim. você ver uma possibilidade de pneus médios e macios na mesma na largada. Vai ser tudo um pneu macio, porque os é, carros... Tem aquelas né?
1: corridas que a gente tinha... Da Alfa Romeo, por exemplo. Ah, tava os 10 primeiros de pneu médio. Eles largando de pneu macio pra poder conquistar algumas posições. Aí vinha, fazia ultrapassagem. Ficava uma parte da corrida ali entre os 10. A gente sabe que esses carros não eram os que iam conseguir pontuar. Mas davam uma agitada na corrida e forçava os outros a fazer ultrapassagem. Quando fica tudo muito igual, é meio prejudicial. Acho que era legal também ano passado, quando a gente vinha, tipo. O Hamilton ali nos boxes vendo se ia largar com o médio e o Verstappen com o macio. Também, alguns times ainda vão brigar com a estratégia ali, vão pensar em quanto tempo eles vão poder ficar mais na pista. Mas essa tensão que a classificação dava com relação a isso se perde.
0: Exato, então pra mim foi uma das piores decisões que tivemos esse Começo de ano aí pela FIA. Apesar que já tinha sido anunciado há bastante tempo. A gente já havia comentado em outros podcasts. Em outras lives. Mas é algo que saiu como notícia nova agora. E vale a pena dar essa requentada aí pra galera. Bom, e aí a gente tem o grande elefante branco que foi criado no final de Abu Dhabi e que ficou na sala da FIA até agora, e decidiram retirar esse elefante, que era a presença de Michael Masi, né? A gente sabia ali, desde o final, a gente fez live, fez space, acho que foi mais space que a gente acabou fazendo, uh, comentando sobre isso, falando sobre o quão prejudicial era a manutenção do Michael Masi, mas também era estranho saber se a FIA ia realmente demiti-lo ou não, tendo em vista que uma possível demissão dele, era dar um atestado de erro, falha por parte do Maz, que demonstrava que a final ali ficou realmente maculada, em decorrência da decisão dele ali nas voltas finais. Então, é, chegou a notícia, né enfim, bem impressionante, no dia, na hora do lançamento do carro, do carro da Ferrari uh, o presidente da FIA, por meio de um comunicado oficial, informando que o Michael Masi não seria mais diretor de prova na Ferrari, mas manteria Ferrari não, desculpa, na Fórmula 1, mas manteria outras atividades dentro da F a saída do Masi tem um vídeo muito bom da Débora explicando, dando o um ponto de vista dela mas eu acho que é, novamente, acho que é interessante a gente falar aqui para vocês e, mas eu recomendo, quem não assistiu vá lá, assista, porque ficou bem legal
1: é, gente bom acho que é o que eu falei lá no vídeo é, era uma saída que a gente já esperava e que deveria realmente acontecer porque principalmente estava os ânimos estão muito exaltados ainda desde Abu Dhabi e todas as coisas que aconteceram depois né declarações e o que os times fizeram as decisões que foram tomadas e a saída do Mas já era algo que a gente esperava até porque teve aquele momento ali que a Mercedes tirou o recurso, não ia dar continuidade, para eles ia ser muito prejudicial dar continuidade a é isso, porque eles iam é, ser excluídos dos campeonatos, não poderiam participar, e a Mercedes ela não tá só na Fórmula 1, mas ela também tá fazendo o seu último ano de Fórmula E, então para eles não era viável ficar fora dos dois campeonatos, fora as outras coisas que a Mercedes tá envolvida. E, então... A gente entende que teve um acordo entre FIA e Mercedes, não saberemos o que que é, o que que foi acordado ali, porque vale pelo mesmo fato do que teve de acordo entre FIA e Ferrari naquela época do lado do motor, mas a figura em si deveria sair dali, a gente deveria pedir para que ela saísse, né? De fato, aconteceu algo que já era esperado. Não sabemos ainda qual o cargo que o Michael Mas vai ocupar na FIA ou qual a influência que ele vai ter dentro da, da empresa, né? Vamos acompanhar aí também para poder saber o que, que vai acontecer. Mas o fato é que eles anunciaram dois outros... É, diretores de corrida, é, que são pessoas que conhecem bastante o automobilismo, estão em categorias importantes como é a DTM, as 24 horas de Le Mans, então são caras com experiência, não é um aventureiro, mas também tem problemas no seu passado, alguma, alguns questionamentos com algumas decisões que eles tomaram, só que eu acho que agora eles estão pegando a Fórmula 1 numa turbulência, e de qualquer forma eles não estão sozinhos, eles vão responder ao Herbert Lash, que já é muito conhecido aí, que trabalhou na Brawl. E todo mundo já lembrou, né, do fato de que... É Eccleston. então, agora não saiu realmente da Fórmula 1. Ele tá com um pezinho mais que vivo na Fórmula 1.
0: É, você falou o mas é na Braba. É, na
1: Brabham
0: Mas era o trio, né? O Herbert Blash, o Charles White e o... Bernie Axton, que era o Bernie Axton, dono da, da Braba. E o Charles White o Herbert Blash o um mecânicos. Ela trabalhava ali com o Bernie Axton. E o Bernie Axton trouxe eles na época... Porque justamente eles sabiam os caminhos ali, os meandros que as equipes tinham para burlar as regras. Então, na época o Charles White foi sacado para ser esse diretor de prova, esse homem forte na Fórmula 1 ali do Bernie Ecclestone que infelizmente veio a falecer. E o Herbert Blast também era um cara que, que tinha presença muito forte, era o um cara que Entrava dentro de equipe, conversava com o chefe de equipe, com o piloto. Sabia pilotos, negociar. Sabia negociar exatamente, entendia o que as equipes estavam fazendo. Que é isso que tá faltando na Fórmula 1 hoje Exato. em dia, né? Eu acho que é a coisa mais importante, assim que a
1: gente vê que falta. Mas ele não sabia dialogar com os times e ele era muito puxado para Ele sabia pra... dialogar
0: com a Red Bull, né?
1: É, ele, sa... ele pendia muito para alguns lados. Eu acho que ele também, de certa forma, se vendeu... E agora estou fazendo aspas, gravando vocês, não estão vendo. Mas ele também se vendeu a entretenimento da Liberty, de certa forma. Essa coisa da categoria americana. Hoje, quando está assistindo a Nascar... Foi uma coisa que eles falaram, né, as categorias americanas, elas vêm pro show, elas querem mostrar, tipo, toda essa pompa e vão muito pelo lado do entretenimento, a Fórmula 1 também tá indo por esse lado. Só que eu acho que falta esse cara mais pulso firme, que sabia negociar com as equipes, que a gente via esse jogo de dar um benefício pra uma ali, mas sabia que podia pegar uma coisa da outra. Eu acho que é, o pessoal tá olhando muito pros diretores que estão vindo, mas ninguém tá falando Blush, porque o Blush é a figura que tava faltando na Fórmula 1 agora.
0: E até em uma das lives que a gente fez, lives não, no Space, que, eu, que a gente fez lá com... Mauro Carvalho, com o Felipe Meira, com o Sérgio Milani, Gabriel Lima e o Lucas Santoque. Uh, Rafaela também. A Rafaela também. É que a Rafa tadinha.
1: Ela já, eu de já casa.
0: tava bem pistolinha também. Mas, uh, naquele bate-papo, eu falei. Cara, eu, pena que o Space não é gravado. Eu falei que viriam três pessoas para substituir o Mase. Para o trabalho do Mase, tinham que ser três pessoas. É lógico. O Se eu não me engano. O Herbert West vai ser realmente né, a figura que vai ser o cara que vai dar a decisão final. Mas o Freitas e o Nietzsche, lá, né, sobre não, não me recordo. É agora. alemão. É. Ele vão ser os caras que vão dialogar, conversar ali para tomar a decisão. Então é bem interessante que são três pessoas. Então é aquela coisa. Sempre pode ter um voto divergente, mas quando. Duas pessoas ponderam pro mesmo lado a tendência é de ser a mais correta. Como eu disse, é tendência. Não quer dizer que seja a mais correta. Uh, quanto à saída do Maze, a gente já havia conversado, falado sobre isso na live um passada. É o posto não, que
1: ocupava era Eu muito acho fraco. que não
0: era questão de ser um cara muito fraco. Ele, desde a primeira temporada, se mostrou muito... É, sem conhecimento da categoria Sem entender os meandros Do que é a Fórmula 1 da, da força que é a Fórmula 1 Ele se permitiu ser levado pelo Christian Horner, pelo Toto Wolff Pelos outros chefes de equipe Com certeza que a gente não tinha os rádios Isso a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso né? Divulgados, era mais sempre o Toto Wolff E o Christian Horner, porque eram os dois caras que estavam disputando O título, né? Mas com certeza Os chefes de outras equipes deviam entrar No rádio para negociar as coisas com ele e era algo que você ouviu o rádio assim, ele não dava um basta ele simplesmente deixava o cara descarregar o que quisesse em cima dele, então isso mostra uma fragilidade que ele tinha da decisão final em Abu Dhabi infelizmente é, alterou o resultado do, do, do campeonato e é, isso é, a gente tem que sempre falar porque não adianta querer passar a mão e falar assim não, Max Verstappen mereceu sim, mereceu é um campeonato de pontos, quem faz mais pontos ganha, mas mudou o resultado é diferente se você tivesse feito o caminho certo que era bandeira vermelha e ter todo mundo parado, trocado pneus, e aí tivesse tido uma disputa direta entre o Lewis Hamilton e o Max Verstappen. E o Max Verstappen tivesse vencido, ninguém nunca ia questionar isso. Mas não, ele houve aquele favorecimento, porque dias antes, agora, a gente teve divulgação de rádio do engenheiro da Red Bull instruindo exatamente pro... Chris, pro Christian Horner... pro Mas fazer o que ele queria. Então, assim, não adianta a gente falar que a Red Bull não tem culpa. A Red Bull tem culpa. É... Christian Horner ter instruído ele em dinheiro, de qualquer forma, é dinheiro, se ele tem autonomia para ter o um rádio direto com o Maze, você vê que o Christian Horner deu autorização para ele, confiou nele, então, é, participe também disso. A mesma coisa, é, é, tem como aliviar pro Max, porque ele tava na pista, segue instruções da equipe, mas é, não também... foi
1: ele que foi ali no rádio. É, mas e... assim, mas...
0: é aquela coisa, o Mazze não caiu só por causa de Abu Dhabi, foi de tudo que vinha vindo do ano inteiro, dos, da, da, das temporadas passadas. Muita coisa foi questionável, sabe? Tipo, em Jeddah... Na corrida... Da, 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 no classificatório... Ele para o treino... Bandeira vermelha... Para poder arrumar uma placa de patrocínio... E na corrida... Não aplica a bandeira vermelha. Pô, sabe? Então, assim, o Maz ele foi construindo até o final da temporada a saída dele. Então, assim, é, é ruim, porque mexe com o resultado final da, da temporada, que com certeza a gente nunca sabe quem que seria campeão se o Maz não tinha feito o que ele fez. Mas a gente sabe quem é o campeão pelo que o Maz fez. Então, isso fica uma coisa, uma situação chata.
1: É, as decisões dos comissários não é algo que corresponde ao Maz ele tem ordens mais pontuais dentro da corrida e de situações que envolvem segurança, principalmente. Então, essa questão de parar a corrida, de botar o safety car, tudo isso, acho que é algo que é, realmente foi prejudicial da forma como ele lidou, e não é só a Abu Dhabi, mas tudo que realmente foi acontecendo ao longo do ano, que desestabilizou né, a confiança que as pessoas tinham com relação ao regulamento, ao esporte, ou como as coisas eram tomadas, é, escolhidas. né Então vamos ver agora como vai ser esse ano. É, acho que esses, essas três pessoas também vão passar a ser avaliadas. E eu lembro até uma coisa da questão do safety car, que também está sendo debatida, porque teve esse lance do de Abu Dhabi, e isso também ainda vai ser tomada a decisão, é com relação a como fazer com os pilotos que são retardatários. Se vão pedir para eles darem a volta no circuito, estão pensando também porque às vezes esse processo do piloto sair da posição que ele está e dar a volta no, no resto do pessoal para entrar exatamente na volta do líder, não é tão bom para corrida. Então eles também estão pensando numa mecânica de fazer só os pilotos tipo, caírem as posições. E eles iriam pro final do grid na mesma volta. Foi uma coisa que o Vettel tinha uma vez sugerido que fizesse. Tipo, o pessoal que tá na, na volta correta dá um espaço e esse pessoal regrite. Porque, teoricamente, esses pilotos que já tomam volta mesmo... Os times já meio que fazem o cálculo de combustível... Porque eles vão terminar uma, uma ou duas voltas atrás. Então essa questão do peso nem ia ser algo que influenciar muito. Então também estão debatendo sobre isso. Deve sair uma. De Tem que sair uma decisão antes da primeira corrida.
0: Exato. Então é já é uma coisa que vai mudar. Então, provavelmente vamos falar bastante aí nos próximos podcasts, nas próximas lives. É, vale só informar que a gente falou referente aos três que vão comandar ali, que é o Nils Wittke, Eduardo Freitas, que é um português que a gente até em uma das lives comentou como ele já era um nome forte, então desde lá, de pós Abu Dhabi, ele já tava com um nome bem forte para substituir, e eles vão ser auxiliados, que vai ser um conselheiro, né, é o Herbert Blasch, que, o conselheiro assim,
1: que não muda, ele é fixo.
0: Ele é fixo. E os outros dois vão alternar. Então cada corrida é um. Mas a presença deles vão ser constantes ali. Então provavelmente às vezes até os três figurem dentro da sala. E falando em sala, vai ser criado um VAR, né? Da uma sala. E aí é pra vocês verem que como... a Eles Perceberam né, agora como a pressão como a pressão é tão grande pra cima de, do Michael Masi. Que criar até esse VAR, né? Que vai ser uma sala lá dentro da FIA, dentro da estrutura da FIA, fora dos circuitos, onde um grupo vai analisar as imagens e vai repassar para o diretor de prova, né, para o trio ali, ou para a dupla que tiver na corrida, enfim, mais os comissários, o que, que eles entenderam das análises. Então já é uma boa iniciativa, né, Débora, que dá para entender aí que decisões podem ser tomadas mais rápidas.
1: A gente tem que lembrar que o diretor de corrida, em si, ele não atuava sozinho. Ele já tinha meio que um conselheiro ali, uma pessoa que ficava mais atenta ao que tá no regulamento, porque o regulamento é extenso tem mais de 90 páginas e não tem como uma pessoa decorar aquilo é, e saber exatamente tudo e qual artigo que refutuou, não sei que, não rolava. Então, para eu tomar algumas decisões, tinha essa figura agora eles vão ter esse var que essa, essas pessoas vão ficar olhando todas as câmeras disponíveis da corrida vão ir acompanhando teve um lance duvidoso eles vão parar analisar aquilo ali e enviar as informações diretas pro diretor de corrida eles vão ter um canal direto com ele e passar tudo para que ele tome a decisão mas aí já vai meio que mastigado tipo oh, aconteceu isso em tal curva piloto saiu não sei o quê. Achei que é uma ação válida, a gente já vê isso no futebol e funciona. Por que não? Não em uma corrida, ainda mais quando em vários momentos tem pilotos em diversas partes da pista. E acho que é importante ficar de olho em todo mundo.
0: Exatamente. Outra mudança que teve né, é que não vai ter mais contato dos chefes de equipe com os diretores de prova. O que vai ser feito vai ser um caminho entre os chefes de equipe, vai ser os chefes de equipe, né eles vão... É, falar o que eles querem, o que eles desejam vai ser transmitido a uma pessoa e essa pessoa depois transmite ao diretor de prova, então ainda não ficou definido se vai ser uma pessoa, se vai ser um sistema se vai ser um sistema de mensagem de texto de áudio, ainda a FIA não divulgou essas informações por completa.
1: E nem só. se isso vai ser mostrado,
0: né? É, não, que não vai ser mais transmitido na TV, isso já tá definido. O que não tá definido é como vai ser o mecanismo, mas só que não vai ter mais contato do diretor de prova, tipo, tô gritando, ou Michael, no Michael, não vai ter mais. Então, o, dire... o chefe de equipe não vai mais entrar em contato, isso é bom. Porque filtra também, vai ter coisa que vai ser, cara, você tá reclamando de coisa besta, sabe? Coloca uma pessoa, coloca eu lá pra filtrar, nas coisas, vai, vai chegar pouca coisa de diretor de prova, tem coisas que não tem que chegar tem coisas que realmente são irrelevantes então
1: curte pós-corrida é,
0: exato, então dá pra dá para brigar quer dizer, dá para brigar não, dá para ter uma ideia de como vai ser, então eu vi que muita gente ficou meio confusa sobre isso, então é, não vai ter mais a divulgação na tela como tinha antes e também não vai ter o contato direto. Só que a ferramenta do contato do chefe de equipe com o diretor de prova... Ainda não está definido a de é meio obscuro Mas esse contato direto não vai ter mais.
1: É, vai ser algo é, pontual para que as equipes tirem dúvidas que surgirem durante a corrida. Mas essa ferramenta que vai ser usada... Quem estiver do lado das equipes não pode pressionar o diretor de prova em nenhum momento. Também não pode induzir ele a tomar alguma decisão que favoreça o time ou prejudique outra equipe. Então vai ser um canal mais controlado... E provavelmente, assim, a mensagem em si a gente não vai ter acesso mesmo, não vamos saber o que vai ser discutido. Mas eu acredito também que também, que também não terá uma sinalização de tal equipe resolver ou questionar sobre alguma coisa, isso também não vai é, chegar para quem tá acompanhando a corrida.
0: Exato. O que é muito bom. Então vai dar uma dinâmica maior a corrida. Eu acho que decisões vão ser mais rápidas. Não vai ter tanta investigação pós-corrida. Vai ser investigado ali na hora mesmo.
1: Gente, mas com o VAR já enchendo o saco na cabeça deles. Pra quê, né? Tanta coisa.
0: Não, exato. E agora eu acho que... De dessas decisões que teve foi isso né Dev, acho que vai ser interessante aí a gente vai ter o lançamento ainda falta de carros da Alpine Alfa Romeo já lançou carro mas não lançou pintura então nessa terça feira aí a gente vai fazer uma live para falar das pinturas do que a gente achou dos carros nada de análise técnica vocês sabem que aqui a gente no BP não gosta de esquema de setinha não gostamos de esquema de análise de carros renderizados comparações do que foi lançado, do que era o carro é, show car lá da FIA, da Fórmula 1, então isso daí é uma coisa que a gente não gosta porque a gente quer realmente saber o que, que vai pra pista, e pra pista somente lá no Bahrein mesmo, no TL1, a gente poder ter uma ideia então terça-feira agora, vocês estão vindo isso daqui na segunda ou na terça-feira pela manhã, terça-feira às 8 horas teremos aí a nossa live, onde a gente vai falar sobre os caos, vamos mostrar as fotografias, falar o que a gente gostou, o que a gente não gostou. E também vale convite aí para vocês conferirem o área de escape, que eu e a Débora participamos desse final de semana. Ficou muito gostoso a gravação, então o episódio vai ficar bem bacana para vocês ouvirem. Muito obrigado, Bruno e Ana, lá pelo convite.
1: Bom, meninas, muito obrigada pelo convite mesmo, foi muito legal conversar com vocês. E a todo mundo que escutou esse episódio até aqui, a gente fez algumas pontuações sobre as últimas novidades. É, tem algumas outras coisas que a gente ainda precisa falar com vocês, mas também vão acompanhando a gente lá no YouTube. Eu tô tentando atualizar com alguns vídeos, já selecionei também alguns assuntos pra poder gravar nos próximos dias. E qualquer outra novidade nós trazemos pra vocês mas não deixe de conferir também o nosso site, que é por lá que a gente acaba atualizando vocês de uma forma mais rápida, com textos e com as notícias do momento.
0: Exato, pessoal. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Um forte abraço e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles, Ricardo Bannery, Maia Barbosa, Deserta Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arturo Apóstolo, Sérgio Milano, e Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silo Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Cattelan, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mesa, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Talita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoie-se.com E lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado. E isso é tudo, bebê, bebê, bebê,